0: 草堂三千客，谈笑万象生。有态度，有人生，有故事。收听2842品味别样人生。进医院到独立工作花了多长时间
1: ？这个工作有委屈也有快乐，主要是你还是做着开心
0: 。现在男护士多不多？
1: 就因为一个动作太慢了，我们病人没抢救过来。你再不听话，一会儿阿姨就拿针扎你来了，都把我们当成大灰狼了
0: 。大家好，欢迎收听本期二八四二，我是二八。人的一生从降生的那一刻到生命完结，谁也无法拒绝天使。身着白衣，头顶羊尾帽的白衣天使，最平凡的护士。对，本期我们就请来了这样的一位白衣天使。首先，先请我们的白衣天使发个声
1: 。大家好。
0: 嗯，是这样。我们节目有一个传统，就是每位嘉宾会有一个代号，基本上是一至一百。嗯，你可以选择一下
1: 。我选60吧
0: 。接下来的节目中就以60来代替您的称呼，好不好？好。哎，您是哪个科室的护士
1: ？儿科呀、啊
0: 。近这一两年来，儿科好像特别受关注，应该是从那个二胎政策开放以后，然后媒体啊、电视、啊、电视啊都在报道这。一些。下面相关的一些事情，像什么工作压力大呀、医护人员紧缺呀、医患关系严重啊，还有相关政策的不足啊等等这些东西，一下把这个儿科推向了风口浪尖，是吧？对呀、啊。哎，你当初是为什么想当护士呢
1: ？当初没设计这行，觉得护士很好呀，在医院里面又不让太阳晒，而且工作又清少，挣的也多呀。可是进了医院之后就后悔了
0: ，为什么后悔了
1: ？真心的挣的不多呀，还那么累，还得处理好和病人的关系，稍微一句话不慎就会被投诉。哎
0: ，你觉得成为一名护士有什么必要的要,要求吗
1: ？必要的要求，最基本的门槛你是要求相关专业毕业，然后有一个相应资格证书，这是最基本的门槛如果没有这两点，你肯定是做不了护士。
0: 现在男护士多不多
1: ？也有，但是相对女护士，这是一个弱势群体，很少很少，是是大部分都要在精神病院里边去做一些。
0: 那为什么精神病院需要男护男护士呢
1: ？因为相对精神病，他有可能需要力气大的嘛，因为你精神病人随时要是犯起病来，女护士劲头小，会压不住他们
0: 。哎，你是怎么找到现在这份工作的
1: ？投简历。然后单位通知医院通知你去面试，面试合格，面试就得参加笔试，还有各位老师的当场面试，合格了才可以来医院呀
0: 。当护士有年龄限制吗
1: ？没有，只要你是正规的中，嗯、现在要求是最低学历是大专，大专毕业。嗯，护士初级的试是大专毕业就可以，有毕业证书就行。
0: 还能简单的描述一下你一天的工作流程
1: ？工作流程，我现在还可以不倒夜班儿。要倒夜班的工作流程，每天最少提前十五分钟到岗。到岗之后，清点你今天该用的物品、药品、仪器设备，为你接下来工作一天当中的工作做好准备
0: 。请问你从进医院到独立工作花了多长时间？
1: 进医院的独立工作，三个月的试用期满，然后医院考核合格就可以独立操作了。在这三个月之内，如果你表现好，可以提前考核，提前考核过了也可以独立操作。啊、这
0: 是这是适用于你像呃，这个、就是你就是之前有工作经是吧？<对>或者跳槽这个是吧？对。如果如果,如果没有跳槽的这种，就是刚从学校毕业的这种
1: ，就是，呃，学制四年的是学制学满三年之后有一最少八个月的临床实习，临床实习之后回学校参加学校的毕业考试，毕业考试完了之后拿到毕业证你就可以找相应对口的医院。但是这个时候你没有资格证，有的医院是很避讳你这个的，就不愿意要没有资格证的人，因为你不能单独执业，得有一个代教老师，等于相当于是两两个人干同一份工作
0: 。但是那时候他也是没工资的，是吧
1: ？有工资很少，很少是只是有一部分工资。嗯。等你有，嗯、呃，毕业之后，同年可以参加同年的资格证考试，考试过了之后，你再找相应单位应聘，过了试用期就可以了。很麻烦，有的人一遍考不过，考两遍，这而且一年只考一次
0: 。那如果我连续考了两三年都考不过，那怎么办
1: ？个人意愿，愿意考你就再考，不愿意再考你就转业专行吧就转行呗。但是护士这个行业，你学下来，对口比较专一，只有这一项，不像别的专业，好比说我学计算机，我可以干一些别的相应的对口。护士只能是唯一的护士，没有别的对口。
0: 正规医院这些所有的科室里边，哪一个科室的护士最最累，或者说最困难
1: ？急诊
0: 。急诊
1: 。对，因为他是面临最紧迫的人到你这儿来，你一个动作稍微慢一些，家属在旁边可能就会说：“就因为一个动作太慢了，我们病人没抢救过来。”而且急诊相对是鱼龙混杂的地方，有好些那种我肚子疼。但是他瞒着你，他不告诉你，有可能就是宫外孕，需要妇科来帮助。人家可能这个女性岁数小啊，或者一些特殊原因，他不会告诉你我怀孕了，我不会告诉你我月经没来。也就
0: 是说，他隐瞒病情，隐瞒病情
1: 。但是这些如果耽误下来，家属不会说我们隐瞒了病情，他可能就会说你没给我们诊断出来。再一个就是可能医保的病人不在乎这些，那些自费的他就会说你给我开这么些检查。那我不给你开一些检查，万一耽误了你，他又反过来会说你医生。所以我觉得急诊的医生、护士都是很不
0: 容易的。嗯，那你们儿科呢
1: ？儿科还好吧？儿科最常见的，我们可能医院级别比较低啊，相对比较危重的，就是那些高热惊厥的病人来的比较
0: 多。高热什么
1: ？高热惊厥就是俗称的抽风。小孩发烧烧大发了，没及时用药，抽起来了。就是这些病人比较多
0: 。在你们在你正常的儿科这工作工，这几年工作中，你遇到过什么最严重的事情吗？或者说孩子最严的事情？最严重
1: 的一个是，我不记得老家是哪儿的了。他是坐飞机来北京，专门看阜外的心内科的。那个孩子不大，出生也就三四个月吧。嗯。坐飞机来的，他来的当天，就来之后的第二天。他在网上预约来之后，第二天是阜外医院的专家号去看。嗯，但是由于他比较小，可能心脏承受不了飞机起降还有飞行的这过程中的可能太累了吧。他发病了，是从呃飞机场的救护车直接送过来的。当天正好我们医院有外聘的专家来出诊，嗯，专家帮他看了一下，看了他之前的片子，就说。没有当着病人的面说、啊，可能是不好意思，就是给家长留一丝希望吧。嗯，就说他这个心脏结构做手术，估计也没那个意义，没好意思当着病人面说
0: 。哦、那个小孩
1: 真的很可怜，嗯、哭声就像小猫一样弱小
0: ，三四个月
1: ，也就是那样三四个月
0: 了
1: 。嗯、说让他转院，他又觉得不想转，就想等一天，等到第二天就可以到阜外医院去看那个号。他那心脏病是很严重的，反正当天出诊专家是说，他这个做手术风险也很大，未必能成
0: 。因为孩子太小了
1: 。一个是孩子小，再一个是他那种心脏病比较罕见
0: 。像儿科每天接触的呃病最多的是什么？最多的是什么？最常见的是什么病
1: 感冒、发烧，这是最常见的病
0: 。也是季节性的，是不
1: 是？季节性
0: 的。就是说，这个天气，比如到秋天了、啊，春秋。容易感冒发烧，然后我
1: 觉得这个季节性是一个方面，还有一个很，说不上来是心理因素还是什么因素，就是凡是快小学生刚入学那阵儿，快考试的时候会来一波，相对那三四岁小孩稍微大一些，学生上学的儿童会有这么一波，嗯、就很莫名其妙
0: 。我在
1: ，快考试的时候，时候就投考试前三四天吧，<笑>可能会有这么一波年龄相对大一些的孩子。
0: 嗯，它上一些所谓的幼儿、啊，就是两三岁的
1: ，两三岁的基本都是刚入园的那波，孩子不适应幼儿园的那种大环境，一个是水跟不上，再一个可能啊、呃，平时在家里作息时间到幼儿园的作息时间相对不一样，嗯，可能在家里家长急追着喝水，到幼儿园就是大家伙统一喝水，老师盯不过来，喝水少，可是那小朋友因为离开家，陌生环境嘛。到幼儿园是一个陌生环境，又因为哭闹，水跟不上，气急冒火的就上火了。基本上一个月一次这种小孩
0: 。嗯，像这种像咱们北方这个雾霾天气比较严重，是雾霾天的时候，嗯，得呼吸道疾病的小孩<对>是相对多一些？咳嗽、啊、什么
1: 的。啊，经常就前两天那雾霾天，大有人在，一天得有个二三十，可能我们医院相对小一些啊，就门诊量。嗯就直线上升啊！大部分来都是咳嗽来的，经常是说啊，我们孩子昨天咳嗽一宿都没睡觉，都是这样孩子，很多。这两天天好了，少点
0: 了。那你觉得，作为一名护士，最幸福的地方是什么呢
1: ？最幸福的地方。家长们一句肯定，孩子一声谢谢，就是对我们最好的。听到孩子说一句谢谢，比签比领导一句两句的话可管用的多
0: 。这也是说，看到孩子这个从进来的时候比较难受，出去的时候
1: 不有的小孩，你扎针之前很不愿意，就因为家长现在都把我们护士。一说不听话，你再不听话，一会儿阿姨就拿针扎你来了，都把我们当成大灰狼了。就现在，哎呀，都不知道为什么，你们怎么就不想想，让他找到一个，你就可以拿一个现实生活中摸不着的东西去吓唬他。一说你再不听话，就让阿姨拿针扎你来，真到来医院了，孩子就傻了，看到阿姨那只有哭的份儿了。我觉得家长有时候可以换个思维，你拿个别的他平时碰不到的东西去吓唬吓唬他。非拿医生护士，等到真用到医生护士的时候傻了，孩子见着就哭，一点都不配合。有的孩子小、啊，见到你真心的就哭，哭得撕心裂肺的，哭得你都不忍心去扎他。可是你要不扎他
0: 呢
1: ？他病好不了。对呀、啊。然后你要是一针扎不上呢，家属还说你这个那个。我就想问问家长，你当初为什么不看好这孩子？你要多一份照顾，多一份细心，他能生病吗？再说了，他生病了，你为什么不选择给他吃药呢？别拿孩子吃不进去药，净往外吐为理由。那么多孩子都能吃药好，怎么就你们家孩子吃药好不了
0: ？每天是不是经常遇到这种状况
1: ？嗯，反正一天不碰上一个两个的吧，都觉得变的。今儿怎么没来这种人呢
0: ？习<笑>以为常了已经是吧？对、嗯。哎，你觉得作为一名儿科护士最难、嗯、<对>的地方是什么呢？这
1: 问题很简单呀，一针没给患者扎伤啊。然后家长有的理解，你知道孩子，一个是生病了不吃东西，血管条件不是特别好，或者是因为很少是因为确实是我们手朝没给沾上，大部分都是血管条件不好不吃饭，孩子哭闹不配合
0: 。啊，孩子动是吧
1: ？对呀、啊，你想三四岁的孩子，家长又经常拿我们吓唬他，这种心理恐惧可不是一般人能比的。更何况有的大人都在扎针面前都是很害怕的，更何况一个孩子了。我现在真心的特别佩服，我现在真心的佩服那些四五岁的孩子，妈妈、爸爸抱着往那一坐，把手一伸，扎针的时候眼睁眼看着你去扎，一声不哭，一下不带动的孩子，特别佩服这些孩子。啊、有吗？有啊
0: 。他是不是经常去还怎么还？还是啊、有的孩
1: 子是第一次不知道怎么回事，啊、然后但是他血管条件又特别好，嗯、我们手底下再竞争快点他确实没感到怎么疼，就已经、嗯
0: 、已经给
1: 包扎好了。还有
0: 的还有的，家长教育
1: 对，有一家长教育是很重要的事情。就算他有的孩子动不是他哭，但是他不敢动。对于这样的孩子，我们也是比较欣慰的。对于那种又哭又闹又踢又踹的孩子，我真心想说，这家长你怎么教育的孩子？
0: 有
1: 的时候你说娇生惯养，可能是，但有的孩子就是，你想他磕一下碰一下都比我这腰疼，他家长就不会说这句话。你磕一下碰一下都比阿姨扎这一下疼。有时候我看的家长说这个孩子，我才我作为护士我才敢跟着吓唬这个孩子。如果看到他的爸爸妈妈爷爷奶奶。一句狠话没有，我也不敢吓唬这孩
0: 子。哎，像你平时怎么吓唬孩子？比如说孩子总是哭，总是闹，家长也、嗯、哭也不管用
1: 。如果家长说，我会跟着吓唬；如果家长不说，我肯定不吓唬、啊。家
0: 长说了，你怎么说
1: ？那我就说，我你要再不听话，咱俩就上那小黑屋里扎去了啊！我遇到过这样一个一个孩子的奶奶，可能是，反正是不是奶奶就是姥姥。那孩子又哭又闹，有大概四岁左右吧。第一次扎针确实害怕，因为之前。来到我这儿之前，他最少要扎一个手指血，验一下血常规，看一下是什么感染，需不需要输液，有这么一个过程。经过那天之后，他肯定会害怕。我能理解这这一点啊，我也愿意去劝这些孩子。嗯、那了，我就跟我就跟那小孩说，我说你要再哭，咱上小黑屋扎去吧。这个奶奶也挺也很配合，说伸头有这一个动作我吧，我那我好几个小孩了，你要再哭，你就跟阿姨上小黑屋扎去吧。孩子顿时就听话了，声音要比刚一坐上的时候弱了很多，然后很配合就扎上了。扎上之后，你问他疼吗？不是很疼，不是很疼。你哭，<笑>小孩嘿嘿乐。奶奶说谢谢阿姨，小孩一声谢谢，很不容易。
0: 嗯，哎，你们有遇有遇到小孩的血管比较细，怎么扎都扎不到的那种？嗯、有啊，胳膊上的。如果胳膊上扎不到，嗯、扎哪、啊、看
1: 年龄。一岁一岁以里是肯定不扎手，嗯，如果要是到一岁半左右，手还是比较小，会选建议家长选择头或者是脚。但是满两周岁了，我个人是肯定不扎头
0: 。但是、哦、扎头的话,<是>头的话可能会有什么影响
1: ？头皮比较硬，不太好扎，是吧？也不、哦、好扎了
0: ，<对>是吧？就我觉得，我就特别不理解这种扎头的。我觉得小孩这么小，小孩扎头。是不是特别危险？而且头上的东西血管更多了，是不是
1: ？头上血管也还好吧，但你你要说不满一周岁的孩子，除了头就是脚，但是脚上就需要一个人专门扶住，按住
0: 他是吧？对。头也一样，头一乱动，头不是也那什么吗
1: ？你只要绑住孩子，你家长，你头上扎好之后，就是粘好胶布之后，你家长扶住他两个手就可以了。头发动的时候，别把那上面针管给拽下
0: 来。哎，你平时是不是也会装兜里装一些糖啊、小玩具啊什么的
1: ？我从来不装
0: 。啊，你们同事有没有做这些事情
1: ？我们墙上都贴着那个动，就是动画片里那些明星人物。啊、会说有的有的小孩特自觉，都不用我们说，扎完鞋自己就一个鞋。哎<笑><笑>等这半年下我们墙上坑坑洼洼的，然后我们再往上补。<笑>可自觉了，因为有小床嘛，小床边上，小床是贴在墙上的。嗯、有的那个小孩两三岁能站能站起来那种，看我们墙上哪个好抠哪个。嗯
0: ，现在虽然
1: 也不能贴了，但是他还是觉得很高兴
0: 。那、哎、你像大人，咱们都知道张二爷以后他，他不会乱动嘛，嗯、就是坐那等他说完了。嗯。然后小孩呢，他怎么会乱动啊？小孩爱动是天性嘛。嗯。一般家长会有一些什么措施呢？嗯、比如给孩子。买玩具，或者是怎么
1: 着？哎，现在电子产品比较先进了，基本上都是 iPad、手机。要不然家长就问，有不用家长，有的小孩都问阿姨：“你这儿有网吗？
0: <笑>有 WiFi 吗？”对对
1: 对，有的好多小孩都会这样问。<笑>然后就包括那些很小的孩子来做雾化，雾化吸入化痰的那种药物，对那种喘的孩子比较明显，嗯、那种小孩一来哇哇的哭，家长都会播个动画片要不然拿个什么学习机给孩子唱歌、讲故事这种孩子，反正要比没有这些先进武器的时候听话一些，容易一些
0: 。这情况下，你现在有孩子了
1: 吗？有呀
0: 。哎，你是不是会发现你在单位已经习惯那种小孩的哭声啊，嗯、呃，闹声啊？回家以后你自己的孩子再哭再闹，你是不是更烦
1: ？我不烦，我不理他，我第二他。就是在医院已经听惯，你随便哭，哭够了就不哭了
0: 。哎，你是不是觉得你对患儿，就是生病的小孩，比对自,自己的孩子还要耐心呢
1: ？对呀、啊，那不是我的，我得我得哄着他。我的我可以随意，没人吓唬我。在我的孩子面前，我是比较强势的。但是我就觉得，因为我的孩子可能是个男孩，我觉得男孩不能太宠着。怎么说呀？你要男孩老宠着，他就觉得。我在家里我独大，到外面他也可以，反正家里我谁都不怕，出门他也谁都不怕。我觉得这样到社会比较容易吃亏，但也有人说我，你在家把孩子管得太听话了，他到社会上也会去吃亏。就遇到什么，好比说两个小朋友抢东西，嗯，抢完之后我在家里管得太好了，把孩子吓唬得太好了，你不可以和小朋友抢玩具，已经吓唬得很好了，到外头别人抢他的玩具。他不会反手去抢别人的。其实我觉得这个问题看你怎么想。如果你要是在家，他就是个小霸王，我不去压制他。他到外面了，他伸手抢这个东西了。可是赶巧了，这个小朋友在家也是个小霸王
0: ，下场又比我的孩
1: 子更小霸王，那我的孩子就要吃亏了。对
0: 。
1: 但如果我把他压制的很好，到外面抢也就抢了，顶多在我面前哭一哭，最起码他不会被别人欺负吧。节目就是
0: 回来哭一哭。哎、嗯，这是所以咱们又说到了小孩的教育问题啊。嗯，我觉得咱们可以下次请这方面的专家来好好讲一讲，给我们的听众，还包括给我们身边的朋友。好呀
1: ，让我一定要听一听
0: 。六号嘉宾，你觉得什么样的性格的人适合做儿科护士这份工作的？什么样的性格又不适合呢？
1: 儿科护士，首先你要有耐心。面对哭的小孩你不能他一哭你就皱眉头，你要想办法哄他，让他配合你操作，并不是你去掌握小孩掌握他的节奏，让他要跟你的节奏搭上。这个东西一时半会儿也说不清。如果你要干这行，你得从中慢慢总结。我现在是来的时候，我也不行，也算在。儿科干了四五年吧，嗯、一点一点摸索起来。先开始我也不敢面对家长哄孩子，我也不敢去吓唬他。但是慢慢慢慢干出经验来，就是你在没扎针之前哄小孩的时候，你要和家长的节奏相同，相互配合。等到小孩做好这个心理准备，让你去扎的时候，你要让他跟上你的节奏，让他想办法让他听你的话。让他听你的指令去动。不过最基本的你是得有耐心，你不能孩子一哭你就烦，这是最基本的
0: 。是不是首先要喜欢孩子
1: ？我身边也有不是很喜欢孩子，儿科、嗯、也干的很出色，<对>职业塑造的人
0: 。职业素养比较高
1: 。不，你是二次被塑造了。哎，<笑>现在好多人，特别是零零后
0: ，零零
1: 、嗯、后也差不多了。
0: 零零好像十五六十五六岁
1: ，那就九零后
0: 。九零后吧。九零后步入工作岗位
1: 。九零后,、嗯、后的大家伙都见过什么样了？风风火火，不管不顾，嗯、也被塑造的够可以了
0: 。那、哎、是不是平时，你、嗯、这个儿科护士会比这个其他科室的一个护士水平要比较高？因为儿科护士毕竟那个小孩的血管比较细，而且总动嘛。对啊。我的技术水平要高一些，但
1: 是小孩的相对血管虽然不好，但是如果一旦有，它的弹性要比成年人的弹性要好。你像老年人，他那血管会很脆。但是你看着同样位置的血管，就是同样血管，一个是年，一个是年老的，一个是年小的。他年小的血管条件，我使同样的针，我扎进去可能没事、嗯、但是老年人血管比较脆，我同样的。方法哪儿都一样，就是因为他的年龄，我一一针扎下去，瞬间就爆了这个血管，脆的就跟那个就跟一张纸一样，不对，不叫一张纸，就好比说一片河面，已经很薄很薄，很脆很脆了，就薄薄一层，我一脚踩上去，我就漏下去了，四周就裂开
0: 了
1: 。嗯，但是小孩的血管就像那个冻得比较结实的河面，它能载重这个东西。反正我宁可扎小孩儿，血条件，就同样条件，我愿意扎小孩我不愿意去扎老人
0: 。如果用一个词来总结你每天的工作状态，你想用哪个词
1: ？一个词,个词一个词不行，可以两个吗？啊、嗯
0: ，一个词
1: 两个词吧
0: 。好吧，两个词
1: 。烦。快乐
0: 烦怎么？哪个烦
1: ？噪音的污染的那个烦。哦
0: 哦，每天小孩得哭是吧？
1: 对啊，不哭的孩子很少很
0: 少。那你的快乐怎么怎么说呢
1: ？我很快乐，我已经把这个患者给扎上了，扎上之后，一孩子的一句谢谢，家长一句谢谢，让我很开心呀
0: 、啊。在节目的结尾呢，我希望。那嘉宾能用一句话来总结一下儿你做儿科工作？嗯
1: ，这个工作有委屈也有快乐，主要是你还是做着开心
0: 。无数次的责怪，无数次的不理解，他们只是默默的去接受，继续付出微笑。他们只是互相心疼，互相鼓励。他们其实是真正守护孩子的天使。多一份理解，他们就少一份提心吊胆；多一份理解，他们就能更好的发挥自己的实力。多一份理解，他们就可以让脚步稍微慢下来一点多一份信任，多一份沟通，他们就会对工作更放心。孩子见到护士阿姨，眼神也会少一些恐惧；多一份支持，多一份感恩。各位孩子的家长，请您用真诚对待同样的真诚的儿科护士，他们需要您的理解和配合。在此，替儿科护士的姐妹说一声谢谢，也祝愿天下所有的孩子健康成长。好，我们这期节目就到这里，咱们下期再见。草堂三千客，谈笑万象生，有态度，有人生，有故事。关注二八四二，下期节目再见。